0: Hej och varmt välkommen till Vårdmark-podden. Jag heter Tobias Pärdahl och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Genom vårdnadspodden får jag nya insikter om utmaningar och lösningar i sjukvården, vilket ger mig energi och glädje. Och jag hoppas att du som lyssnar också finner samtalen givande. Många verkar uppskatta förra avsnittet med Anders Ekon, vilket känns jättekul. I avsnitt 13 träffar jag Märit Halmin, nyligen disputerad specialistläkare i anestesi och intensivvård och tidigare partipolitiskt aktiv i vänster och har jobbat för Läkare utan gränser i bland annat Afghanistan och Yemen. Märit är en av tre värda i den medicinska podcasten Ronden och tog initiativ till mot New Public Management 2013. Idag talar vi om ett nördigt intresse för kemi och medicin och om att sova i bastun och brinna för förändring. Om fragmentiserad och subspecialiserad vård som ser patienten som problemet. Om det stora läkareuppropet och vad som hände sen. Om värdebaserad vård Ja. och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmarknaden, Merit. Tack. Hur mår du idag?
1: Jo då, okej.
0: Okay. Jag vet att du sitter och förbereder dig en avhandling just mm. nu inom transfusionsmedicin. Mm. Hur känns det?
1: Nej men fruktansvärt och hemskt och det finns inget roligt att säga om det just nu.
0: Det är inget roligt att säga det?
1: Nej men alltså det är verkligen bara så ångestladdat och jag antar att det inte kommer att vara det om ett tag och det har verkligen inte varit i de fyra åren jag har hållit på med det här då har det varit en fröjd, men just nu känns det inte kul
0: Men du har skickat in papperna till tryck
1: Ja, det är massa med andra saker man måste förbereda Som? Att inte bli bortgjord
0: Just att bli bortgjord inför andra kanske man inte har gjort Men däremot det här att man är bluff det tror jag att många känner sig när man börjar jobba som läkare eller mm. kommer att det var så också från början när man börjar jobba
1: så jag har nog känt mig som en bluff i många sammanhang- men jag kan inte minnas att det var just det, den känslan som dominerade- när man kom ut som ny läkare. Men en enorm rädsla för att göra fel- eller göra någon patient illa, det minns jag. Och jag minns att mitt första år- när jag, jag vikarierade ett år innan jag började på Aten Och det året minns jag bara som ett svart hål av ångest- över att ha gjort en felbedömning.
0: En spontan sådan reaktion, men äh, du... Brukar jag basta, sa du?
1: Jag brukar basta, ja, ja.
0: Regelbundet. Mm. Um, är det någon form av strategi för att slappna av?
1: Alltså, det började faktiskt som en strategi um, för att uh, slappna av efter jourer. Du
0: uh, ska ju direkt.
1: Um, ja, men det gör jag. Och det är helt underbart. Uh, så efter nattjourer så uh, simmar jag alltid i 40 minuter. Och sen så, så basta jag.
0: Nej, vad simmar du då? Och så alltså, simmar du bröstsim och Krål. Mm. Du i 40 minuter? Mm. Det är fan bra Ja, det är imponerande, eller hur? Det är faktiskt sjuk, Därför att
1: ja. när jag började med det här- då kunde jag kråla 25 meter- och sen trodde jag liksom att jag skulle- dö. nej, men alltså dö. Jag fick liksom inte luft. Och sen har jag successivt utökat det. Och ja.
0: Var är du uppvuxen där? Uppsala. För dig så kom ja, politiken- men kanske diskussionen in tidigt under uppväxten. Hemma, att man diskuterade mycket sådana frågor. Ja, hemma. mm. Jag läste någonstans att du, du hade ofta diskussion- med din farmor- Ja. Som var väldigt drivande och mån om att diskutera. Mm. Mm. Vad brukade ni diskutera?
1: Mm. Vi diskuterade nog ganska mycket min politiska, mina politiska åsikter- att jag var politiskt aktiv. Hon var nog både ganska stolt över det- men eh, kritiserade mig väldigt mycket för det också. Hon själv hade var politiskt aktiv under hela sitt liv- och blev sen väldigt besviken på- eh, hon trodde på socialism och sen hur det utvecklade sig sen i Polen så blev hon enormt besviken och tror jag att hon ångrade lite all kraft och energi hon hade lagt på det arbetet som sen ledde fram till ett så dåligt system.
0: Vad tänker du om det idag?
1: Alltså det är inte ett val att engagera sig. För mig är det inte det. Alltså att inte försöka förändra och bara sitta still i båten. Jag skulle, jag skulle gå sönder- vad är det just nu? Just nu är jag nog i någon typ av letande fas. Jag tycker inte att det är väldigt lätt att. Jag tycker det är svårt, därför att å ena sidan tycker jag att det är superviktigt att försöka förändra precis där man står. Kanske sin klinik då. Att det är där man bör aktivera sig och engagera sig för förbättring. Å andra sidan ser jag också att det är så himla mycket som ligger högre upp och som är liksom cementerade strukturer. Och då spelar det inte så stor roll att man gör en liten, liten förändring på en klinik. Utan man måste faktiskt angripa systemet som stort. Och det är ju mycket, mycket svårare och också svårare att hitta rätt plattform för det.
0: Du studerade först i sjuksköterska?
1: Ja, eh, nej men jag hade nog någon barndomström om att bli sjuksköterska. Jag växte upp i ett eh, hus där bara landsingsanställda bodde. Det var landsting som ägde huset och hyrde ut till landstingsanställda. Så det var många sjuksköterskor eh, i huset. Och bland annat en av mina kompisar som jag lekte med hela tiden. Hennes mamma var en narkossjuksköterska. Eh, och hon agerade väldigt lugnt eh, en gång när det blev en traumatisk händelse i trappuppgången en granne som blev knivhuggen eh, och det tror jag imponerade på mig och jag hade någon liksom dröm i bakhuvudet om att bli en narkossjuksköterska så därför började jag på sjukköterskautbildningen mm.
0: en förebild helt enkelt eh,
1: men alltså, jag insåg när jag började på sjukköterskautbildningen att det var så fantastiskt intressant med det naturvetenskapliga jag blev helt besatt av det medicinska och ville fördjupa mig i det hela tiden och det var ju inte utbildningens syfte Eh, och framförallt blev jag helt besatt av sydabasbalansen och försökte låna böcker på biblioteket och sätta mig in i det där själv men jag hade inte läst natur, jag fattade ingenting eh, och så kände jag att det var väldigt roligt att studera och eh, även när jag var ute och praktiserade så blev jag mer och mer sugen på att bli läkare men det, det satt långt inne att identifiera sig, att ens tänka tanken att jag skulle kunna bli läkare Varför då? Nej, jag vet inte. Det är svårt för mig att tänka det nu för nu tycker jag att läkare är liksom, det är väl helt vardagligt. Men det var inte det då. Jag tror att jag hade läkarna på piedestal på något sätt, att man måste vara supersmart. Jag hade ingen läkare i släkten, i bekantskapen som jag kunde liksom identifiera mig med. Och sen kändes det lite som att gå över till fiendelägret. Så det tog ett tag. Men efter eh, typ två år på utbildningen så bestämde jag mig för nej men fan jag vill ju verkligen bli läkare. Och då sökte jag naturbasår. Eh, läste det och sen kom jag in på direkten på KI. Så då tyckte jag inte att det fanns någon anledning att liksom, göra klart sjuksköldsutbildningen.
0: Vad var roligast under studietiden på KI?
1: Jag älskade att plugga medicin. Jag tyckte det var så kul jag tyckte preklin var helt fantastiskt jag vet att många inte tycker det och jag låter som en nörd när jag säger det. Men jag hade ju kommit in på att vilja bli läkare för att jag tyckte det här naturvetenskapen var så himla intressant. Så när jag fick läsa då den här första kursen CSOP som alla hatar så var det ju liksom, det var ju det här jag ville så jag tyckte det var jättekul så jag kan säga vad jag inte tyckte var kul annars ska jag, ja för det är snarare annars var det kul ja precis
0: Ska du inte jag... fråga då, vad ja, som inte nej, var okay. kul? Vad var kul då? Ögon. Det var liksom... Ja, det, det var en minikurs. Ja, men, var till... ja, men jag, jag är väldigt
1: lustdriven och har i och sig väldigt lätt för att känna lust för mycket. Men jag lyckades inte känna lust för ögon och därför var det en mardröm.
0: Men det är ju jätteintressant med hur våra liksom produceras bak i hjärnbarken och liksom fysiologin kring det är ju fantastiskt.
1: Nej, jag tycker inte det. Mm.
0: Nej, okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Varför tycker du det? Mm. Vi var ju kursare du och jag under ja. en termin. Och som jag uppmärksammade på här tiden när vi pratade om det. Men jag kommer mycket väl ihåg dig att du var väldigt driven och duktig. Och du vann ju också priset som bästa kirurgestudent den terminen. Mm. Så det var ju lite, lite tufft för mig. Mm. <laughs> jag kommer också ihåg att du tyckte att det var väldigt kul med just anestesi. Mm. Och um, du blev ju sen narkosläkare. Hur kommer mm. du säga att du. Kan du se någon koppling? Av vad det var det som gjorde att du valde att bli?
1: syra basbalansen <laughs> Återigen <laughs> Nej, men basbalansen att jag tycker att det är sjukt roligt Med fysiologi och att jag tycker att eh, Att jobba inom anestesi och särskilt intensivvård Är ju liksom tillämpad fysiologi mm. Sen tycker jag att Sen är jag nog lite adrenalinstinn Jag tycker om liksom eh, Akuta situationer och sen har jag ganska dåligt tålamod. Så jag vill ha snabb feedback. Och det får man inom min specialitet.
0: Om man tänker sjukvård och vad vi mm. gör. Man kontrollerar ju väldigt mycket omgivningarna och förutsättningarna. När man väl är inne i sjukvården för den patient man handlägger eller har hand om. Mm. Men för väldigt stora delar av sjukvården domspanoramat så spelar det ju mycket större roll omgivningarna mm. för patienten mm. och i synnerhet kanske missbruksproblematiken mm. är ju i social kontext väldigt svårhanterbar mm. att bara ha på sig den kliniska sjukvårdsapparatens mm. glasögon mm. och man är ganska alltså begränsad mm. som kliniskt utövande läkare att faktiskt kanske påverka den situationen Vad är din tanke om det?
1: Alltså det som styr hälsa och ohälsa är ju oftast faktorer som är helt utanför sjukvården och som har en mycket större plats i samhället. Alltså socioekonomiska faktorer, matvanor, levnadsvanor generellt. Ja, preventionsfrågor och där, apropå det vi pratade om tidigare att jag tycker att professionen inte riktigt hörs och syns så mycket som den borde där tycker jag också att vi lite har inte tagit vårt ansvar som profession Vi och jag tycker inte vi lär oss det på utbildningen heller. Vi lär oss att fokusera på den individ vi har framför oss och göra det absolut bästa för den individen. Men vårt ansvar är inte det. Vårt ansvar är också att främja god hälsa i hela befolkningen. Och det förutsätter att vi börjar se strukturer och samband. Att det är inte är en slump att alla som kommer till mig på en preopbedömning för att göra överviktskirurgi kommer från en viss stadsdel. Utan det är därför att över vikt är väldigt relaterat till socioekonomiska faktorer och då kan jag antingen sitta där och göra det bästa för varje patient och varje patient blir opererad eller så måste vi börja höja rösten som profession i att jobba för att människor från lägre socioekonomiska grupper inte ska behöva drabbas av denna sjukdom som ingen annan drabbas av och ska inte behöva amputeras i princip för att de kommer från en viss socioekonomisk grupp så skulle man kunna se det på lång sikt menar jag och vart finns professionen i de här diskussionerna? Jag saknar det
0: Verkligen. Men jag tror också att de flesta inom vårt gebit mm. inte ser det som ens uppgift.
1: Nej, och då kan man ju, det kan man ju debattera. Men det står väldigt tydligt i alla läkareder. Nu har Sverige inte vi en läkared, men genom att vara med i läkarförbundet och så vidare så skriver vi ändå på den här liksom World Medical Associations-paradigmen eh, vad man ska säga. Och eh, i alla de och även i American Society of. Physicians, så finns det med att man ska jobba även på en samhällelig nivå. Så att... Eh, jag vill höra någon som har ett vettigt motargument. Annars så känner jag att jag kör vidare på min
0: ståndpunkt. Nej, nej, nej. nej jag, jag ser inte att du har fel. Jag menar bara att, att jag tror inte att man ser sig själv, att man har en rollen där ute. För, för att folk. Är... Vi kan, vi kan stå hur, mycket, hur många permar som helst Om vad man ska göra det är ju Folk skiter i det på samma sätt som att vi inte tvättar händerna tillräckligt bra Alltså vi säger att vi följer inte uh. regler och riktlinjer som nej. kommer Och är vi och inte är inte upplärda
1: heller i det Jag tycker inte att det här har förmedlats tillräckligt tydligt på läkarutbildningen Vare sig i regelrätta ord Men inte heller i hur vi har lärt oss om sjukdomar Och om hur vi ska behandla patienter
0: Eller vilka förutsättningar vi får i de yrken där vi utövar dem Nej, nej så att du, alltså till exempelvis, hur många gånger har du blivit utskickad för att hålla föreläsningar i klassrum om, att, ja, om, om, om nej, prevention till exempel? Nej, nej, aldrig. Aldrig. Har du någon eh, dråplig sjukvårdshistoria som eh, du kan dela med dig av som är in, utan patientkänslig information som på något sätt illustrerar sjukvårdens tillkortakommande?
1: Vad jag, vad jag tänker på när du säger det, det första som kommer upp, det är en sjukvårdshistoria som jag själv inte har varit delaktig i men som jag har fått berättat för mig. Och det var en kvinna som, tänk att jag inte minns hennes namn nu, hon heter Britt-Marie i förnamn. Hon skrev en artikel som är väldigt uppmärksamma för tre eller fyra år sedan i någon tidning, eller om hon var med på rapport. Hon skrev om änglarna i sjukvården och om sin make som hade någon cancer. Och hur han hade liksom bollats runt och träffat 80 olika doktorer. Det fanns ingen som tog ansvar. Men som hon skrev det så himla bra var att varje enskild sjukvårdspersonal som de hade träffat hade varit fantastiskt empatisk och närvarande de två minuterna. Men hade inte tagit något ansvar eller någon kontinuitet. Det tycker jag på ett väldigt bra sätt visar på sjukvården korta kommanden. Denna fragmentisering och total avsaknad av ja, det hon beskrev och som jag faktiskt kan känna igen mig i även när jag själv har varit patient är det här att man, eh, det är ingen som är otrevlig emot en tvärtom. Jag tycker att man blir jättefint bemött men ingen tar något helhetsansvar. Man känner sig liksom helt bortkollrad i ett... Eh, oöverskådligt system.
0: Du berättade ju tidigare om vi pratade om det här, om ett tillfälle när din remiss försvann.
1: Ja, till exempel. Mm. Vill
0: du berätta, vad var det som hände?
1: Nej, men Jag blev remitterad från vårdcentral till en specialistmottagning och väntade på en kallelse efter ett halvår, hade inte fått någon kallelse och ringer. Och så småningom visade det sig då att jag har blivit borttappad i systemet. Det, var, det här var en liten grej och den är ganska oviktig, men jag tycker att det är mycket viktigare den här särskilt hos någon som är väldigt svårt sjuk den här känslan av att ingen har något helhetsansvar kom ihåg att hon den här kvinnan Britt-Marie beskrev det som att den enda som står för kontinuiteten är patientjournalen och det visar på ett det blir ett ganska inhumant system- om det inte finns en person som står för kontinuiteten. Jag tycker inte att patientjournalen kan ersätta det. Men två visar också- vad otroligt mycket vi måste skriva i denna patientjournal om det är det enda som står för kontinuitet. Och apropå att man funderar på vad gör, vi har ju så mycket läkare här i Sverige men ändå så spenderar läkarna minst tid med patienterna, vad beror det på? Ja då kan man diskutera att det finns massor med, vi skulle kunna förbättra systemen och du älskar digitalisering och så, fine. Men det finns också ett problem i att vi gör massor med saker därför att vi har ett system som kräver att vi gör det, därför att vi inte har ett system Alltså, om, om journalen blir den enda kontinuiteten- då måste allt stå i journalen. Och sen måste du, när du läser min journal- läsa hela journalen, för tänk om du missar någonting. Eh, och jag menar, det här är enormt tidskrävande- det finns massor med effektiviseringar man skulle kunna göra. Men det är skämt, våra datasystem. Det är ingen snack om saken. Men det är inte det enda problemet. Nej, det finns inte. också ett problem i systemet. Att vi till exempel har total fragmentisering. Att All vi shit. gör liksom enskilda insatser på en kropp. Ingen har ansvar för människan. Det skapar i sig också väldigt mycket administration. För att inte tala om ersättningssystemen som kräver att man rapporterar tillbaka och som gör att vi gör massor med administration bara för att få finansiering för att fortsätta bedriva vår verksamhet. Ja.
0: När jag tänker på dig, Marit, i vissa avseenden så skulle jag väl också säga att du är något av en eldsjäl. Du känns som att du brinner ganska mycket för de här olika delarna som du ger dig in i. Och då är en fråga är, finns det risk att man bränner ut sig? här?
1: Ja, det gör det säkert. Jag tror att jag skulle bränna ut mig än mer om jag inte engagerar mig. Det var det jag sa tidigare, att för mig är det liksom inte ett val, det är ingenting jag funderar kring, utan att, att se att uppleva att någonting är fel och inte ens försöka vara lite, lite delaktig i att åtminstone ifrågasätta detta fel, eh, det ska man också leva med. Och frågan är hur mycket det bränner ut än.
0: Vad ser du är de största utmaningarna för sjukvården idag?
1: Vi måste helt reformera systemet, tror jag. Vi kan prata om massor med små detaljer. Och tidigare måste jag säga att för mig var det jag såg massor med enerverande problem i sjukvården dagligen som jag såg som liksom isolerade problem, och så tänkte jag men hur skulle man kunna göra för att göra det här bättre och så bara kändes det som att de bara hopade sig och ställde sig på kö och det kändes helt övermäktigt, det kändes som att det här går inte att göra någonting åt och sen kom Machi Zaremba och skrev den här artikelserien patientens pris som man kan ha olika uppfattningar om. Men det som var det briljanta tycker jag med hans eh, artikel var två saker. Det ena var att han, eh, alla de här små enerverande problemen var inte isolerade saker utan de var del av ett större system. Och det gav mig hopp därför att ett system går att förändra. Då fick jag helt plötsligt liksom kraft och lust att göra någonting åt det. Sen kan man kalla det systemet vad man vill. Och Han kallade det för New Public Management och det är möjligt att det var lite felaktigt. Det fanns andra saker som inte är New Public Management som liksom kom med i det där. Det är ganska saksamma. Det finns i varje fall en övergripande struktur som inte är gynnsam. Det var det ena. Det andra var att jag tyckte att hela hans artikelserie, där verkar jag vara inte alla som håller med om det men jag upplevde det som att han mellan raderna ropade till oss läkare hallå, om ni tycker det här är så jävla dåligt varför håller ni på att bara vara tyst och reproducera det gör någonting för fan så jag såg det liksom som ett rop till mig att göra någonting så att den stora utmaningen är att ta i tur med det här systemet och ersätta det med någonting annat och det är ju den enorma utmaningen att förstå vad det skulle kunna vara jag tycker att vi eh, har ett ansvar att värna om de skattepengar vi har. Vi ska använda dem på så bra sätt som möjligt, så effektivt som möjligt. Så det är inte så att jag tycker att mer resurser till vården- och vi ska liksom sätta resten av samhället på eh, det, paus- bara för att liksom ösa in pengar i sjukvården. Absolut inte. Men den här ekonomiseringen som jag upplever att det här systemet genomsyras av- den slår fel- och i den, då kan jag ta massor med exempel- men då, dels de här ersättningssystemen- är inte gynnsamma. Två, det här snacket om kund- istället för patient, marknad, att vi producerar- är inte gynnsamt. Det här att vi leker affär mellan varandra- mellan kliniker, blir konkurrenter- istället för samarbetspartner, är inte gynnsamt. Och det mest liksom- brutala exemplet på hur fel det har blivit- tycker jag är att patienten är väldigt ofta ett problem. Det är ofta så här, vart ska vi få in den här patienten? Vem ska, vilken klinik ska den ligga på? Var ska vi placera den här patienten? Nej men gud, kommer en patient till nu? Det funkar inte med mottagningstiden. Systemet är uppbyggt så att patienten blir till ett problem- och det jag har gjort den liknelsen förut men jag tycker att den är bra och det är att, tänk om trädindustrin eller skogsindustrin helt plötsligt skulle identifiera träd som sitt problem alltså så bizarr har sjukvården blivit och det här är ju såklart inte kul för patienten att uppleva sig som ett problem, men det är ju inte heller kul för oss inom professionen det är fruktansvärt när man känner att patienten är ett problem vi har ju liksom utbildats och valt det här yrket för att vi vill jobba med patienten, så det är en Totala motsatsen till win-win Vad heter det? Lose-lose jag, jag ser inte ens någon som vinner på det
0: Jag tror att um, Ett sätt att också Beskriva det du pratar om just nu Är att uh, säga att Vi som jobbar med som generalist Är inom sjukvården alltid från primärvårdsläkare Kanske takutläkare och även anestesi och narkosläkare mm. Som jobbar med ett brett spektrum av patienter Ser ofta det här Att um, patienten Blir svarta petter ja. Um, det är på något sätt det vi pratar om ja. att det Ingen som vill ta den här patienten Det kan illustrera sig att en patient ligger ner Sövd uppe på intensiven Men det är ingen klinik som vill äga Och ta ansvar Nej. för patienten Eller att jag har en patient som är dålig på akutmottagningen Ingen vill ta emot den för Nej. att de, Alla tycker att det är någon mm. annans patient och det är klart att precis som du säger systemet eller ekonomiseringen eller snarare liksom ekonomiska ersättningssystemet driver delvis det här. Men att nu pratar
1: man om mm. att man vill liksom hitta någon ersättning. Jag hörde någon säga att man ska ha ett ersättningssystem. Jag tror faktiskt att man tog upp det i samband med värdebaserad eh, baserad vård. vård. Mm. Att man ska ha ett ersättningssystem där det gynnas att ta hand om patienten. Det vill säga att patienten ska bli attraktiv ur, ur ett ersättningssystemsperspektiv. Eh, tvärt emot vad det är idag. Ja, men det här börjar bli helt bizarrt. Ska vi då hitta ett nytt ersättningssystem som då ska gynna att man vill ta hand om patienten? Grundinställningen inom vården är väl att man vill ta hand om patienten. Alltså, vi skulle inte ha ett jobb om vi inte hade en patient. Eller hur? Det är liksom hela våra yrken mitt sjuksköterskans, undersköterskans åtminstone, sen vet jag inte hur det är med alla de här administrativa men vi är ju utbildade till att vilja ta hand om patienten ska vi behöva något jättesmart ersättningssystem för att vilja göra det vi liksom har valt att göra, det blir ju helt bizarrt.
0: Samtidigt så måste det finnas någon form av resurstillsättning i alla system och man kan diskutera mm. hur de ska se ja. ut. Är inte det här till ganska stor drivet av oss själva? Det vill säga vi i professionen som specialister och subspecialister som drivs av att liksom fördjupa våra och förkovra våra kunskaper inom väldigt nischade, specifika fack. Det driver i sig den här det här är min patient, det här är alltså, inte min patient.
1: Först vill jag bara säga två saker för att se om jag kan hålla båda trådarna i huvudet. Det ena är när du säger att det, det i viss mån drivs av oss Ja, det intressanta är att när du försöker lägga in en patient från akuten och de enskilda doktorerna, typ kardiologjouren, säger nej så är det ju inte så att kardiologjouren via något ersättningssystem tjänar pengar på att inte ta emot patienten. Det finns ju liksom ingen privat ekonomisk vinning i det här överhuvudtaget. Trots det så blir vi alla gisslantagna. Vi blir indoktrinerade av det här systemet och börjar tänka ekonomi. Eller hur? Det är väldigt intressant att vi tänker så här, nej men det här... Men om ingen har i pal, då blir vi de som ska betala. Det här går inte. Det visar på något vis hur, hur ett sånt här ekonomiserande system- vilken makt det har- för det lyckas liksom indoktrinera. Jag kan säga att jag till exempel, när jag går till akuten och ska bedöma en patient för att någon akutläkare ringer och vill ha en bedömning av en intensivvårdsläkare så går jag ner på akuten och sen kommer jag tillbaka till min klinik och då ska jag registrera det här i ett speciellt system. Och detta är för att vi ska kunna debitera er på akuten sen. Det glömmer jag aldrig. Däremot händer det att jag glömmer att skriva i journalsystemet vad jag har gjort för medicinsk bedömning. Och när jag insåg detta att jag ständigt prioriterade att göra registreringen som leder till att vi kan debutera er men inte prioriterade att någon skulle kunna gå tillbaka och sen se okej okay, men Merit resonerade så här medicinskt till att ta eller inte ta patienten upp till intensiven så insåg jag hur starkt det här systemet indoktrinerar, eller åtminstone mig jag kan ju bara prata om mig själv men jag antar att det är fler som drabbas av samma sjukdom så ja, vi har ett ansvar men nej, det kan inte eh, läggas på individen eftersom jag tror nej, att systemet nej. skapar individerna inom sig. Få, det här med väldigt nischade specialiteter och att det gör att vi har på något vis fragmentiserat patienten till de Nischer. diagnoser som kan passa in i våra klinikuppdelningar, det är ett problem. Att professionen har ett medansvar där, ja.
0: Hela vetenskapliga utvecklingen drivs, driver ju en subspecialisering. Ja. Alltså, Förkovring för, för inom smala fält mm. det är ju generellt liksom, mm. mm trend inom mm. all form av vetenskap- mm. och om vi nu verkar inom vetenskap- så drivs vi, mm. vi också in i den hållan- och att det får negativa effekter- som inte har med ekonomistyrningen att göra också. Ja,
1: och vi får inte glömma bort att- eh, fragmentisering då i motsats till- eh, att läkare tar ansvar för den patient- de har framför sig inom mer liksom, helhetsperspektiv- eh, och kontinuitet. Det, förut, det, det lägger ju också ett ganska tungt ansvar på läkaren- om man ska verkligen sträva efter kontinuitet då kommer inte schemat att läggas bara utifrån alla enstaka läkares individuella önskemål. Verkligen. Utan man kommer också ha kontinuitetskravet och det kommer kanske att påverka vår självbestämmande rätt över vårt schema i viss mån. Så att, vad jag försöker säga är att det som är bäst för sjukvården och för patienten är inte alltid bäst för vår profession. Det kan finnas liksom intresse-motsättningar där. Ja,
0: men inte minst... Om vi nu ska bara gå in kort på det, men den här debatten som pågår just nu kring schemaläggning av läkare utanför klassisk kontorstid. Mm. Jag tror vi alla intuitivt förstår att det inte är kul och särskilt bra utifrån många aspekter att jobba mer kväll och helg och nätter och sådana saker. Men utifrån ett patientperspektiv och framförallt akuta flöden av patienter så är det ofrånkomligt att det finns ett behov av fler personer som jobbar mm. även utanför kontorstiden. Mm. Och där finns det en konflikt.
1: Ja, ja, det gör det. Jag tycker väl kanske inte Alltså jag tycker två saker. Å ena sidan tycker jag- att, schem att bli schemalagd mer kvällar och helger och nätter- eh, det tror jag vi bara får köpa. Men att bli schemalagda och samtidigt få en lönesänkning- eh, den, den ekvationen går inte ihop. Så att, eh, man måste liksom särskilja de två frågorna- vilket man nu inte gör utan har klumpat ihop- eh, och jag då som är en person som tillhör en specialitet där vi går extremt mycket helger och nätter. Jag har svårt att se, jag menar jag går hur mycket som helst. Så att jag jobbar redan de här obekväma Absolut. arbetstiderna. Och för mig att säga upp koravtalet skulle innebära då en lönesänkning med kanske 20%. Vilken annan liksom yrkeskategori skulle acceptera det? Så att det andra är den här strävan efter att vi ska kunna då som sjukvård fungera likadant oavsett vilken tid på dygnet det är ett önsketänkande som jag inte tror ens är önskvärt
0: Däremot så kan man fråga sig hur det kommer sig att operationssalarna typ stänger ner sin verksamhet klockan tre att det ja. slutar hända någonting klockan tre ja. alltså man kanske ska kunna skriva kanske det borde gå att operera saker till sju kanske till åtta, ja. kanske till nio mm. Och helt plötsligt så har vi fördubblat operationstiden. Mm. Så det är den här hävstängarna som mm. jag tror man pekar på.
1: Sen finns det ju ett annat problem. Varför opererar vi inte mer? Därför att vi har brist på operationssjuksköterskor Absolut. bland annat. Varför opererar vi inte mer? Därför att vi inte har plats på intensivvården för de som det går snett för. Efter att de har opererats därför att vi saknar intensivvårdssjukskörd. Inget av det här löser man genom att säga upp koravtalet eller schemalägga läkare. Så att det, det finns ju liksom tusen andra problem i det här som inte alls eh, etikeras i det här förslaget.
0: Vad är dina tankar om den fulminanta nyhetsrapporteringen kring just sjuksköterskebristan ut i landet?
1: Det är bra att uppmärksamma så att det väcks opinion så att politikerna verkligen fattar att man måste göra någonting åt saken. Men jag kan tycka att rapporteringen är väldigt ytlig. Att den liksom stannar vid att eh, någon inte har hunnit få lunch eller inte kunna gå och kissa. Men aldrig liksom problematiserar mer bakom. Och just att kalla det sjuksköterskebrist provocerar mig eftersom det finns inte en brist på sjuksköterskor. Det finns en brist på sjuksköterskor som är beredda att jobba inom den här urdåliga arbetsmiljön och för den lön de får. Eh, och det är det man ska angripa därför att där har politikerna makt att förändra de skulle kunna förändra eh, lönesättningen, och skulle kunna förändra arbetsmiljön och då skulle det helt plötsligt finnas sjuksköterskor som är beredda att jobba man behöver inte utbilda fler sjuksköterskor det är ju liksom det löjligaste när man utökar platserna på sjuksköterskeutbildningen till vilken nytta, till att någon återigen utexamineras, jobbar två år och sen skippar yrket därför att det är så vedervärdiga förhållanden jag tror att det handlar väldigt mycket om kompetensutveckling att ofta som sjuksköterska så är man färdigutbildad och sen är det så och sen jobbar man till pension alltså det är klart man blir sjukt mycket duktigare och mer erfaren men det syns liksom inte på något sätt och det enda valet man har liksom, om man vill kompetensutveckla sig det är att då gå en vidareutbildning utbildning som man då får ta studiemedel för så får man liksom gå tillbaka, ta CSN och sen kommer man tillbaka då som specialist och kanske inte ens har fått en lönehöjning som kompenserar för de studier man har tagit. Det är ju inte rimligt.
0: Nu ja, har de ju fått igenom sin akademiska specialistutbildning eh, senaste, Ruliansen med SKL, vårtförmedlet och mm. SKL. Så vi får mm. väl se vad det mm. innebär. Mm. Ja, du lyssnar inte på Sineva review här. Nej. Jag har pratade precis om den här delen. Okay. Lyssna på den så. Du tog initiativet till Läkaruppropet ja. 2013- tillsammans mm. med Lulu Makdesi mm. eh, som är gynekolog. Eh, vad var grunden till uppropet?
1: Det var Machi Zarembas artikelserie. Eh, och det som jag sa tidigare... Ett, att eh, han beskrev ett system. Saker och ting liksom föll på plats. Det blev liksom en polett som föll ner. Okej, ett system, det här går att förändra. Och två... Det var ett rop till oss läkare, för helvete gör någonting. Eh, och då kände jag att nu är det dags att vi i professionen faktiskt inte bara sitter och gnäller på APT-möten utan höjer vår röst. Och jag, jag trodde också att det fanns en enorm samförstånd bland läkare om att det var fel. Sen kanske exakt lösningen och så, eh, det är vi inte överens om det behöver vi inte vara. Men att vi liksom säger, vi tycker inte att det är bra som det är. Och två, vi är beredda att vara del i att förändra det här. Det ska ju inte bara vara vi. Det måste ju vara politiker och det är klart att det måste finnas ekonomiska ersättningssystem. Och det är inte vi bäst på, det är ekonomerna bäst på. Men vi måste vara med i det här. Vi, vi som värnar den medicinska kvaliteten och som sitter på den medicinska kunskapen. Vi måste vara med i den här processen. Och inte bara att vi kräver att få vara med, utan vi tar också ansvar att vara med. Det är liksom två sidor av myntet.
0: Ni drog in otroligt många underskrifter. Ja. Det var, jag var inne och kollade det här nyss. Det var nästan 9700 underskrifter just nu. Aha. Mm. Fick ni någon kritik mot det här uppropet?
1: Faktiskt mindre än vad jag trodde. Ja, det fanns ju folk som kritiserade någon specifik formulering eller tyckte att det här var det är enkelt att bara gnälla, men vad vill ni och så. Och det är ju sant. Det här var ju bara ett första steg. Det, är ju inte liksom, det var ju ingenting som löstes med läkaruppropet. Men det var liksom ett första steg att höja rösten. Att fan, vi tycker inte det här är bra.
0: Vad hände sen då? För att jag vet att ni bjöd sig in till bland annat i runda bordsamtal med Stefan Löfven.
1: Då var en annan ordförande inom Läkarförbundet och hon var väldigt negativt inställd till det här och ville absolut inte samarbeta med oss. Däremot så tog Läkarsällskapet kontakt och ville liksom fortsätta driva det här. Och det utminnade så småningom i att man tillsatt en arbetsgrupp som hette En värdefull vård som bestod av en rad personer som då under ett års tid jobbade för att skriva ihop ett förslag. Du är med? Ni är med? Ja, och vi var bland annat inbjudna till att delta i det arbetet. Eh, och det har utmynnat i en rapport som nu kan användas för att försöka driva de här frågorna. då Eller driva frågor om förändring av sjukvård, så att säga. Eh, och sen, ja, läkaruppropet har gjort sitt Det var ett upprop. Eh, sen måste ju liksom andra saker till. Jag hoppas fortfarande att fler kollegor på golvet ska engagera sig i att diskutera frågor om hur vi vill utveckla sjukvården. Jag hoppas att de, de organisationer som representerar professionen tar, fortsätter det arbetet och utvecklar det arbetet än mer. Och jag hoppas att det kommer att finnas en större kommunikation mellan de alla aktörer som styr sjukvården. Det vill säga politiker, profession, ekonomer och så vidare. Jag och alla de som uttalar sig i media och alla jag pratar med som jobbar inom sjukvården Vi har precis samma verklighetsuppfattning Vi kan liksom beskriva verkligheten och vi gör det på samma sätt Men chefer, politiker, tjänstemän, landstingsråd beskriver en helt annan verklighet Det verkar finnas en total diskonkordans i verklighetsuppfattning Och då börjar man ju fundera på, vad, vad är problemet? Varför har vi inte samma bild av verkligheten? Eh, det måste ju finnas någon, något problem i kommunikationen. Den här strukturen vi har på rapportering upp eller ner- den verkar ju inte fungera. Eftersom det liksom inte alls finns någon samstämmighet i synen. Och då tror jag att kommunikationen på något vis- måste göras mer direkt. Jag vet inte hur det ska gå till. Men, men det, är, det är snarare en problembeskrivning. Jag har inte lösningen på problemet.
0: Men om du tillåter spåna om det- vad, vad, vad tror du är lösningen på problemet?
1: Jag är verkligen för en politisk styrning av sjukvården. Det vill jag verkligen säga. Jag tycker inte att läkare ska sitta och eh, ta stora omfattande strategiska beslut om sjukvården. Det vore fullständigt demokratiskt livsfarligt. En läkare går ju inte att avsätta- utan man ska kunna tydligt välja en politiker som står för en viss inriktning av sjukvården. Det ansvaret tycker jag inte politikerna tar. De, tar inte, de vågar inte prata om de här stora frågorna som man måste liksom fatta politiska beslut kring. Bland annat vissa prioriteringar. Vi har en begränsad mängd pengar. Vi kan inte göra allt inom sjukvården. Vi är alla överens om att vi inte ska göra silikonbröst för landstingspengar. Men vart går gränsen sen? Det finns ju andra grejer som vi nu gör inom landstingen som vi faktiskt kanske ska sluta göra. Det är ju saker som politiker ska fatta beslut om. När de inte tar sådana tydliga prioriteringar men samtidigt ger oss en begränsad mängd resurser så blir det läkarna eller andra sjukvårdspersonal som tvingas göra prioriteringarna. Det blir på ett... Dels obehagligt och väldigt rättsosäkert och inte synligt sett. Det, är det ena. Det andra är att politikerna lägger sig i saker de däremot inte bör ta ansvar för. Det vill säga hur man på en enhet eller klinik eller sjukhus organiserar sig för att uppnå mål. Mål tillsatta av politiker Säg att politikerna säger att ja, men Vi ska ha minskad incidens Av, nej men kan inte komma på Men du förstår, någon så här folk Tillgänglighet
0: inom månader ha
1: tid ja, Hur vi gör det sen Det behöver inte politikerna Överhuvudtaget bestämma om De ska inte lagstifta om en Fyra timmars regel på akuten Det står liksom, ju bara fel och om de här ansvaren skulle vara mer tydliga Och ligga på rätt nivå Det vill säga politikerna tar ansvar för det de ska ta ansvar för Och professionerna tar ansvar för det de ska ta ansvar för Då tror jag också att kommunikationen skulle vara mycket mer tydlig Men nu när vi har ett liksom, samhällssurium av människor och aktörer Som dessutom vill olika saker eh, De träffas inte riktigt Ingen tar ansvar ja, då, då blir ju kommunikation också väldigt liksom, otydlig
0: jag hade ett samtal med Daniel Forslund som är innovationslandstingsråd här i Stockholms läns ja. landsting och vi pratade om just om strukturer men det är ju åtta nivåer mellan dig på golvet och honom ja. som är landstingsråd. Ja. Och det är klart att liksom, specifika frågor ska inte nå från honom till dig men det blir ändå mycket så att princip i slut och så det tar väldigt lång tid.
1: Bland annat tror jag att det är så att chefer tillsätts med mandat att hålla en budget. De tillsätts inte eh, med ansvar att representera sina arbetstagare uppåt. Och föra den kommunikationen uppåt. Det är inte deras huvudsyfte. Och då gör de inte det heller såklart- Eh, utan de måste hålla hålla budgeten när de blir de avsatta och då finns det liksom ingen som har det där ansvaret heller att föra kommunikation från golvet uppåt. När jag ifrågasätter att man har lagt ekonomiska krafter på någonting så och ifrågasätter jag inte att man har mätt det själva mätningen, det är ju liksom en del av vårt arbete jämt det är klart att vi ska mäta vad vi får för både vissa kvantitativa mått, därför att de kan vara relevanta ibland men framförallt kvalitativa utfall det är klart att vi ska mäta det, sen är frågan om vi ska sätta pengar på de måtten, det är det som jag ifrågasätter ofta, jag ifrågasätter inte själva mätandet som sådan
0: det är alldeles för enkelt att säga att man ska börja ha ekonomiska incitament för allt för vissa saker kan det vara väldigt smart att göra det för andra saker totalt kontraproduktivt. Och,
1: och vet du, även när det är smart, det vill säga när det får effekt, så vill jag höja ett malningens finger. Därför att jag tror att sätta ekonomiska insettament på vissa mått, det är en jättestark eh, Incitament. Starkt incitament, mm. tydligen. Det visar ju mm. eh, liksom, eh, historien. Och därför gör det det så himla farligt. Därför det får det massor med undanträngningseffekter och massor med andra konsekvenser som vi inte liksom riktigt ser från första början. Så blir det med Absolut. vårdgarantin. Mm. Jag menar, I sig en jättebra idé. Det är klart vi ska öka tillgängligheten Absolut. och så vidare. Eh, så blir det med... Ehm,
0: ja Det finns men, så många men, du, andra du exempel Det är en väldigt mm. viktig poäng här och Det vill säga att, 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 att ekonomiskt incitament I fel sammanhang kan vara väldigt farligt mm. och Du säger att även i rätt sammanhang Så kan det vara farligt Men då ska jag också vilja säga så här Att allt, precis alla system vi riggar Driver olika uh, incitament mm. Även dagens situation mm. där vi, Och även ramans ramanslagstiden liksom, Driver en annan typ av incitament mm. Och vi ska inte Glömma bort slöseri i de systemen som vi har idag, som inte är kopplat till, till ekonomiskt incitament mm. specifikt det är liksom, Vi att väl, väl hålla tunga rätt i munnen För det är klart att ekonomiskt instrument Som som, som, som nej, Jag kraft, känner
1: att jag håller tunga jätterätt i munnen Jag, jag, nej, nej, jag
0: menar inte mot dig Jag menar alltså, generellt i den, 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 den dialogen för att Fast, vi, vi måste prata om förluster i samhället också förlusten i välfärden Det drivs också av, av existerande uh, Dysfunktionella system Men som absolut inte kopplas... Jag
1: vill hävda att mycket av det här systemet Är jättekostnadsgenererande Kostnadsdrivande och inte smart Jag vill hävda att så som vi har det idag, det är dels dåligt för patienten, det är dåligt för medicinsk kvalitet och det är inte det bästa tänkbara sättet att utnyttja samhällets okay. resurser. Men
0: det är ju inte drivet av ekonomisk ersättning till 100% det här vi pratar om.
1: Nej, det är ett jävla samhällssurium av ersättningssystem, ja.
0: Även om du inte sätter ekonomiskt incitament direkt kopplat till det vad du gör så skapar man incitament i de, de komplexa strukturerna vi har som också driver suboptimering och som driver väldigt mycket negativt för patienten i kännhet. Och en väg ut där oavsett vilket väg man väljer, så handlar det om att mäta, återigen, vikten av att börja mäta utfall. För att om vi inte har data att prata om, då är Det är svårt. Men vad tänker du om lösningen?
1: Att man eh, blir mycket, mycket mer tydlig på vem som har ansvar för vad. Att eh, politikerna eh, tar ansvar för övergripande mål. Och det kanske ska vara fem eller tio stycken. Det ska inte vara 85 000. Och sen är det professionens uppgift att utifrån de pengar man får- uppfylla de målen. Och sen ska det mätas huruvida de är uppfyllda. Jag, jag är inte alls expert på Skottland. Har du kollat någonting på Skottlands sjukvårdssystem? Och de har för varje år fem övergripande mål. Politiska mål. Vad gäller sjukvården. Och sen är det då upp till liksom, sjukvården att på något vis organisera sig för att uppfylla de målen. Jag har inte sett någon utvärdering. Eller, men jag tycker att den, liksom, om man bara ska måla med stora penseldrag så tycker jag att det är någon liksom, vett idé på hur sjukvården ska styras och vem, vem som ska styra på vilken nivå. Det vill säga politikerna ska fatta principiella viktiga prioriteringsbeslut och övergripande mål och professionerna ska se till att man organiserar sig för att uppfylla de målen. Och Sen så ska det finnas en påse pengar som förmedlas däremellan på något sätt. Där får jättegärna ekonomer och controllers och I don't know what ha sina åsikter, men det ska de ha i kommunikation med professionen. För så tycker jag inte att det har varit fram tills nu.
0: Hur har det varit fram tills nu menar du
1: Jag upplever det som att man har... Man bedriver sjukvård som man bedriver... Produktion av varor. Och där professionen har... Både kanske inte bjudits sin men också abdikerat från ett ansvar som man borde ta. Och man bara eh, reproducerar det här systemet som inte var särskilt gynnsamt för sjukvården surt. Men, eh, och sen försöker man göra det bästa man kan på sin egen lilla mottagning och så skiter man i resten. Och det har fått väldigt, väldigt negativa konsekvenser. Jag upplever det som att vi har fått ett... Faktiskt helt avhumaniserat sjukvårdssystem. Som ändå i sina eh, små delar fortfarande är väldigt humant eller humanistiskt. Och det är på grund av all personal som ändå har utbildat sig för att jobba med människor.
0: Jag måste spela vidare på det. Hur tror du att vi kan skapa förutsättningar för att det där ska kunna blomma mer?
1: Ja, dels så tror jag faktiskt att man måste ha en sjukvård som har lite marginaler. Nu har vi inga marginaler Alltså säga... Möjligheten att lyfta blicken från den patient man har framför sig och liksom se strukturer och börja fundera kring förbättringar och så vidare den finns inte riktigt idag. Man orkar inte det. Det finns inte utrymme för helt enkelt. Det finns liksom inte marginal för reflektion eller diskussion.
0: Jag, jag håller med dig här. Mm. Att, att, att hitta tid mm. och att få med sig professionen att hitta mm. jobba med de här frågorna är helt avgörande. Men jag tror att de allra flesta som är chefer idag och mm. Som lyssnar på den här podden kanske De tänker så här, jo men alltså det där Det måste man hitta I de, i de nuvarande liksom Budgetutrymmena som finns För att det finns så mycket waste mm. Ni träffar en massa patienter Som inte ens behöver träffa För att det sker av rutin Vad mm. tänker om det?
1: Du menar att sjukvården sysslar med saker de inte ska syssla med?
0: Att det finns mycket Aha. som eh, man
1: skulle kunna göra. Det är möjligt, att jag känner att jag har svårt att uttala mig om det. Och det är mm. kanske lite därför att jag är inom en specialitet- där vi ändå sysslar med det vi ska syssla alltså det är ju liksom jag, jag jobbar ju ändå med livshotande sjuka. Det är svårt för mig Absolut. att se att det är någon som ligger onödigt.
0: Till viss del kan jag också uppleva det när jag har på akutmottagning- i bakhållmedicin också. Jo,
1: Det finns säkert massor med saker. En sak som säkert skulle vara väldigt kostnadsbesparande det är ju att ha kvar sin personal att inte hela tiden behöva skola om och skola in och ha massor med felaktigheter som sker på grund av oerfaren personal mm. så att, eh, att höja till exempel sjuksköterskelönerna tror jag skulle vara extremt kostnadsbesparande på sikt som ett exempel
0: ja, det finns 190 legitimerade, 190 000 legitimerade sjuksköterskor ja. nu är inte alla de i vården, vissa är pensionerade och vissa är mm. annat och så här, men, men det kanske är 150-160 000 sjuksköterskor Um, och jag säger inte att man ska höja lönan men när man gör det så får det fort väldigt stora konsekvenser för kostnaden inom, inom sjukvården, jag säger inte att det är fel jag säger bara att, att, att det är så
1: ja, jag tror att vi har enorma kostnadskonsekvenser för hur vi bedriver sjukvården nu det med de sjuksköterskelönerna så att jag ja.
0: nej, nej, det, det borde man räkna på mm. du är ju ändå en av tre programledare i ronden podcast mm. um, som på många sätt skulle jag vilja mena är en enorm hävstång för att kunna nå ut med information om mm. man nu vill göra det. Mm. Um, har du reflekterat över det, den tekniska liksom, aspekten kring att, att just...
1: Inte alls. <laughs> på riktigt, inte ens en sekund har jag reflekterat ja, men, över det. Jag
0: vet att ni har haft det så här. Ibland så har ni över 60 000 lyssnare. Mm. Eller nedladdningar? Det är en enorm mängd tid som folk lyssnar på, på till exempel ronden. Mm. Och det möjliggörs sig genom teknik, det vill säga att, 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 att ni sitter och har ett, ett samtal på ja. fikarast har ju liksom ingen hävstång, men genom tekniken så får ni enorm hävstång. Mm. Um, har du reflekterat någonting över det formatet?
1: Nej, inte alls ur perspektivet digitalisering. I'm so sorry, jag är liksom människa. jag kan knappt logga in på en dator och är helt ointresserad av sådana frågor. Men att det är en plattform för att nå ut utifrån då min vilja att förändra världen och att det här skulle eventuellt kunna vara en del av det och en plattform att nå ut med någon åsikt, det har jag reflekterat kring. Och sen får jag väl då inse att det är tekniken jag ska tacka för det Men det har jag inte riktigt fattat tidigare
0: När vi pluggade du och jag för mm. säg, tio år sedan mm. Så fanns inte det här som, som, som möjlighet Nej. Att man kunde ganska enkelt skapa ett radioformat Och sen sprida det ut de sociala medier Och på något år bara du vet, ha tiotusentals lyssnare Mm. För några år sedan mm. eh, Så fanns det inte så mycket patientnära analysapparater Men det finns idag nästan överallt mm. eh, Det vill säga att du ganska snabbt Kan få din syrabasbalans Var mm. du än är mm. Till skillnad från att vänta en timme på mm. att det skickades till labbet Vilket det var för kanske tio år sedan mm. eh, Eller för den delen Handhållna små eh, ultridsapparater och på vilket sätt Det kommer att möjliggöra En enorm mm. kunskaps.
1: Ja, och på, på ett sätt så är det väldigt revolutionerande, men på ett Andra, nu kommer jag vara så jävla tråkig och konservativ. Nej, så tror jag att vi liksom överskattar lite hur stor skillnad det gör. Och det ser jag med perspektiv från att jag har jobbat i Afghanistan och Yemen. Mm. Där vi liksom inte har nått sånt. Och hur jag kommer dit och de första dagarna så bara gråter jag för att jag inte kan få en blodstatus. Och liksom, hur ska jag överhuvudtaget kunna hantera det här när jag inte ens kan veta vad patienterna har för blodvärde? Och sen går det en, två veckor så helt plötsligt så... Det är ju något annat som gör att jag bestämmer- om en patient ska ha blod eller inte. Det är ju inte blodvärdet. Och det är ju fan men inte blodvärdet i Sverige heller- även om vi kanske tror det. utan Det är ju någon sammanvägd bild av hur patienten- eh, vad den har för vad heter det, ansiktsfärg- vad den har för blodtryck- hur pulsen varierar. Det, ja, jag, jag vet inte. Det blev liksom helt plötsligt inte så himla stort-
0: men då, ja, precis Men om vi då tar till exempel eh, ultraljudsapparater Du mm. använder väl det också när du mm. jobbar. Mm. Du ler. Varför?
1: <laughs> Därför att alla, alla är så hysteriskt glada över ultraljud- och det är så revolutionerande. Ja, nej men det är väl jättebra. No. Eh, jag tycker att det är jätteläskigt att lägga cvk mm. utan ultraljud- för att jag upplärde mig ultraljud- och när jag skulle lägga CVK i gemen utan ultraljud- så tyckte jag det var enormt stressande. CVK
0: bara det deras alltså att stoppa ner en slang i en, ett kärl i halsen.
1: Ja, men här, de som har lärt sig utan ultraljud- de tycker ju inte att ultraljud är så viktigt. Så att... Men... Ur säkerhetssynpunkt, ja. Det blir mindre komplikationer när man lägger det multra ut. Så att återigen, den här. Eh, promillereduktionen på risksidan åstadkomms och den är viktig. Jag vill liksom inte nonchalera den men att det skulle vara liksom revolution det skriver jag inte under på. Man ska inte förringa risken med en sån här nej. ny metod och att alla tror sig kunna behärska den. Så det är ju jättebra att använda det som ett komplement men när man börjar liksom säga så här, nej eh, mm. det är ingen vätska i hjärtchecken mm. eh, och så gör man liksom ingen mer bedömning kring det och man ska inte utesluta saker om man inte är säker på att man kan hantera Nej. det. Och det tycker jag om mig kunna se ibland med men, men, ultrinsanvändningen just nu.
0: Men samtidigt så skulle jag vilja passa på att um, kanske påpeka en sak. Och det är att vi gör otroligt mycket i sjukvården som inte är evidensbaserat. Um, det vill säga mycket... På vilket sätt vi undersöker patienter till exempel mm. stetoskopet mm. vilken sensitivitet har det eller specificitet mm. har det för någonting och, och de studier som finns är aggraverande för vårt mm. det vill säga att det är inte särskilt bra data på, på att lyckas lyssna rätt med, 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 med ett fotoskop. och med det sagt så är det väl väldigt bra att att vi sprider teknologier som möjliggör Nej, men Jättebra, det
1: är, bara det, att, det är ju ingen som lyssnar på hjärtat och om den inte har ett blåshy så säger att det är absolut inget fel på klaffen utan man gör ytterligare någon undersökning, ja, så det problemet exakt. blir när man litar på en metod så mycket så att man vågar utesluta saker ja, exakt. med det Ja, men, men, verkligen, ja.
0: precis ett antal avrundningsfrågor. Vet du något om sjukvården som dotter tänker att andra borde känna till?
1: Ja, den här verklighetsuppfattningen som jag pratar om och hur jag upplever sjukvården och vilket jag då eh, åtminstone tror mig dela med nästan alla andra som jobbar inom sjukvården, det verkar vi ju inte dela med de beslutsfattande politikerna. Eh, det skulle jag, jag skulle vilja kunna förmedla den bilden till de som sitter på makten. Eh, att det är en ett sjukvårdssystem som driver i helt fel riktning och som skapar en fragmentiserad sjukvård där människan inte, det finns inte utrymme för hela människan. Och det är inte bra.
0: När blev du själv senast förvånad över något i sjukvården?
1: Ja, ehm det var för några månader sedan jag var och hälsade på en bekant som ligger på hospice och han hade då precis innan jag kom haft besök av några från Kultur i vården, sa han liksom med en Och jag bara, vad, vad, vad är Kultur i vården? Och då visade det att det finns liksom kulturarbetare som är arbetslösa och som anställs av landstinget för att gå ut och sprida kultur till patienter. Och i det här fallet då så var det någon skådespelare som hade kommit och han hade bett den här skådespelaren att läsa högt ur en bok han läste ur. Så hon hade stått och deklamerat ur den här boken då och han tyckte det var helt fantastiskt. Och det tycker jag också, det tyckte jag var, jag hade aldrig talat om det. Jag vet inte om det är nytt om det bara fanns på det här hospiset eller om det på honom lät som att det var ett så här begrepp och kultur i Det förvånade mig något enormt och i positiv bemärkelse.
0: Wow, jag har inte hört något som det är heller. Nej. Finns det någon sjukvårdsinnovation som du saknar eller ofta tänkt på det här borde finnas?
1: Jag hade aldrig varit den personen som saknade saturationsmätaren innan den kom. Därför att jag har liksom total noll fantasi. Det är liksom den synapsen i hjärnan saknas hos mig.
0: Vem tycker du ska vara med i vårdmätpodden?
1: Britt Marie Arnell heter hon. Nu kommer jag på hennes efternamn. hon är ju journalist och har skrivit om sin eh, makes erfarenheter av sjukvården. Hon har ett otroligt bra patient- eller anhörigperspektiv som faktiskt får en att verkligen tänka kring vad är det för sjukvård vi har byggt upp. Eh, och hon kan förmedla det på ett väldigt bra sätt så hon tycker jag ska vara med.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om vad du tänker och tycker?
1: Nej, ja, jag vet inte. Jag har inte Facebook och inte blogg och inte Twitter. Och inte... Mail kanske? Ja, det har jag. Mm.
0: Hur, vilken mail ska man nå dig på?
1: Eh, marit.halmin.se
0: Så nu får du en anstormning av mail här. Mm. Du hade Snapchat eller jag vet inte Instagram. Det är. <laughs> um, är det något som du hade önskat eller tänkt att prata mer om idag eh, som vi inte har berört?
1: Nej, jag trodde du skulle ta upp värdebaserad vård, men du gjorde du inte. Vad
0: är dina tankar om värdebaserad ja. vård?
1: flera tankar. Det ena är att de problem värdebaserad vård adresserar håller jag i mångt och mycket med om. Alltså, här försöker man då skapa någonting som: ett mäter kvalitativa utfall snarare än kvantitativa, två man försöker att se till hela processerna så alltså inte fragmentera allt för mycket, och tre nu vet jag inte hur mycket det ligger i värdebaserad vård men det tas alltid upp i varje fall i samma mening som värdebaserad vård det vill säga det här med att vi har stuprörsorganisation och specialistkliniker och att vi liksom är väldigt ja, det är också en del av fragmentiseringen alla de tre grejerna är problematiska huruvida värdebaserad vård är den halleluja lösningen på det är jag mer tveksam till jag ser det som en förbättring inom ett mycket dåligt system, men jag ser det inte som systemförändrande och det är det jag tror vi behöver.
0: Varbaserad vård betyder lite olika för olika personer ja. och så därför är det lite kanske stolpigt att, att för min del säga vad tycker du om varbaserad vård, men, men att börja mäta utfall för patienterna det är väl det gemensamma för allihopa och att bli mer tydlig på det ja, det man ska
1: diskutera här är mm. huruvida man ska sätta pengar på den ja, mätningen
0: det är nog inte så många som förespråkar det egentligen det är mer i debatten än vad jag tycker att de som jag pratar med som jobbar med de här frågorna faktiskt tycker att det ska göras. om det ska göras ska göras väldigt lite det är vad de säger mm. som jag pratar med mm. Men för det är en relevant fråga. I stor utsträckning så handlar det ju mycket bara om att börja sätta upp okay, de här patientkategorierna, de här utfallande viktigt att börja mäta. Och det tror jag är ganska okontroversiellt för den samlingen. Dessutom
1: vill det. jag ju hävda att har vi inte gjort det i alla tider, men kanske inte på ett så strukturerat sätt.
0: Jag skulle vilja hävda att vi har varit väldigt dåliga på det Det finns kvalitetsregister där vi har varit bra Så det finns isolerade öar av det här Men den stora grejen blir ju att återkoppla det här Till klinik och till liksom, kanske dig själv också Vårdinfektionsnivå När du lägger dina CV. Mm. Det är väl en ganska relevant fråga
1: mm.
0: Om du får gett den återkopplingen mm. Du har jobbat för läkare utan gränser
1: mm.
0: Både i Afghanistan och i Yemen Hur långa uppdrag var du värd på?
1: Hur långa? Ja, hur långa var Två månader varje.
0: Okej. Okay. Ska du åka vägen. igen?
1: Ja, det är min ambition att försöka åka en gång per år. Men i varje fall som en grundidé är det så. Ja, ehm, ja. Sen får vi se om jag orkar. Det är väldigt jobbigt tycker jag. Väldigt eh,
0: är omskakande. Det, är, det, är det omskakande när man kommer hem igen? Eller är det när man kommer dit?
1: Det är omskakande att inse hur fruktansvärt orättvis världen är och inse sitt eget privilegium. Och det... När du väl har insett det så går det ju inte att inte ha insett det på något vis. Det är som att bli homoskyld, det är inte reversibelt. Och det ska man ju fortsätta att leva med. I Yemen var jag på ett trauma-sjukhus. Man jobbar dygnet runt och man är inlåst på sjukhuset. Och det är fullskaligt krig. Jag tror inte man skulle orka mycket längre, liksom, vare sig fysiskt eller psykiskt. Så det är liksom inte den typen av uppdrag där man stannar länge. Eller jag skulle nog inte klara det i alla fall. Men sen tror jag också att det är väldigt viktigt- när man åker till Yemen- även om man måste anpassa sig utifrån- den situation situationsområde där- så har jag fortfarande- min- kvalitetsnivå- och vad jag liksom strävar mot- är ju fortfarande danderids eller sös. Eh, och, det gör ju, och, och det är ju jobbigt- för man når den ju aldrig. Men man strävar ändå dit. Jag är rädd att om man hela tiden jobbar- i den miljön- att man då sänker mm. ribban. Eh, så av den anledningen tror jag att det är bra- att, eh, att ha sitt liv här- och med det perspektivet åka ut och jobba.
0: Stort tack för att du var med på den här miljön. Otroligt intressant samtal- gör, mm. som alltid med dig. Tack. Samtalet med Marit sätter igång en massa tankar och känslor hos mig. Och kanske även hos dig. Så skriv gärna en rad på Vårdmarkpoddens Facebook-sida på Twitter eller LinkedIn. I nästa avsnitt träffar jag Peter Graf, vd för 1000 i Nortelje. Och jag hoppas du vill lyssna på oss. För det börjar med ett samtal. Sen är det upp till dig och mig.